1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Но, как вы уже, наверное, я объявлял, не так уж и «Лайт» у нас все сегодня будет. Будем говорить о серьезных, грустных, конечно, вещах. Но, тем не менее... Тем не менее, как я уже объявлял, будем сегодня говорить с вами о социальных сетях, как они влияют и что мы можем противопоставить вот в этой гибридной так называемой войне, что нам всем делать с интернетом. Одни называют его помойкой, другие считают, что это ну, целый мир вроде бы в кармане, но я буду более циничен э, и надеюсь где-то более профессионален, даже если скажу, что это к, к, глубокому, к глубокому сожалению арена ожесточеннейшей кибервойны, ну а в принципе даже не просто кибер, а просто войны. Тем более, вот так получилось, что как раз готовят эту передачу. Сегодня, как вы знаете, наш министр иностранных на дел Сергей Викторович Лавров объявил уже как бы официально, хотя я думаю, что это секрет Полишинели, что мы с вами вступили в тотальную гибридную войну. И все, что сейчас происходит, к глубокому сожалению, надо рассматривать именно в этом контексте. И как я уже неоднократно в своих передачах говорил, я предлагаю вам акцент сделать не на определении гибридное, тотальное, а именно на слове «война» глубочайшим, еще раз хочу повторить сожалению, ни в коей мере не хочу кликушествовать, ни в коей мере не хочу сейчас поднимать панику, так сказать, кричать пожар-пожар, попытаемся сегодня с вами спокойно рассмотреть аспекты вот именно этой деятельности, потому что вы видите, что э, это касается практически всех нас, ваш покорный слуга забанен в ютубе, нападки происходят на очень многие каналы, которые, ресурсы, которые контактировали со мной и которым, с которыми я сотрудничал, почему-то касается не только наших, но и зарубежных. Если раньше у меня было достаточно много корреспондентов, сейчас их осталось уже минимально, более того, я скрываю их, я скрываю их имена, мы связываемся по каким-то шифровальным подпольным каналам, если раньше это были обыкновенные звонки, там через Вайбер, через это, сейчас все это ушло, то есть мы, что называется, шифруемся. От кого? Вот вопрос очень любопытный от кого. Потому что, вроде бы, первоначально ведь задумался интернет как такое свободное пространство. Это, это, так сказать, выражение свободной мысли. Но, как мы с вами сейчас понимаем, все это настолько уже далеко от действительности, что это уже дано-давно стало совершенно другим. И это уже, конечно, не то информационное пространство, которое обволакивает Землю и содержит информацию обо всем, как в будущем, о прошлом. Вот. более того, о чем мечтали Многие писатели-фантасты Которые описывали эту сеть Но вот сейчас это, конечно, уже не то Как всегда, передача «Диалог» Всегда буду рад услышать ваше мнение, вашу критику Ваши комментарии, может быть, вопросы СМС-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщений Говорит МСК-бот Прямой эфир 495-73-73-94-8 телеграм канал Радио Говорит МСК Ютуба у нас сейчас нет, поэтому мы ВКонтакте Вконтакте, говорит Москва, то есть телеграммы, как Вконтакте, это наши два, как говорится, отечественных ресурсов, которые, я надеюсь, уже нас никогда не подведут ни при каких обстоятельствах, потому что уже, что называется, дальше некуда. Я в какой-то степени сейчас, в какой-то степени сейчас, э, ну, на мой взгляд, достаточно провокационно задам один вопрос. И я бы хотел, чтобы мы с вами все сегодня вот об этом поговорили, потому что никто об этом не говорил, никто открыто об этом не заявлял, но я бы хотел, учитывая то, что я сказал, это что это война, и мы понимаем, что это ведется откровенная война, блокируются наши э, правительственные сайты, и производятся атаки на многие государственные э, сайты, там, причем это не имеет значения, это и касается и здравоохранения, касается нашей э, промышленности, энергетической сферы, я уже не говорю. Военные, там, допустим, специальные службы. То есть идет полномасштабная атака. У меня вот такой вопрос. Я... Являются ли серверы тех социальных сетей, тех организаций, которые посредством которых мы предпринимаем, вернее предпринимаются атаки на нас, являются ли они легитимными военными целями наших вооруженных сил, нашей армии? Может быть, я немножечко забегаю вперед в этом вопросе, но мне почему-то кажется, я бы хотел с вами этой идеей поделиться, мне кажется, что когда-нибудь, а, наверное, все-таки в ближайшем будущем, нам ведь придется ответить на этот вопрос. Ведь изначально, при начале любой военной операции, любой военный вам скажет, что прежде всего устраняется коммуникация. То, что связывает то, что является составной частью доставки того или иного продукта, скажем так, которые используются в этой войне. А разве сейчас вот эти вот сети, которые используются на нас, которые нас блокируют, которые нас банят, которые постоянно нас, так сказать, не дают работать ни под каким видом, которые обрубили все источники информации альтернативные? Причем это касается и, так сказать, там, ВСУшников, которых вытаскивают из окопа, которые даже не понимают, что российская армия уже окружила их. И это касается добро добропорядочных бюргеров в Германии, это касается американцев. И это касается еще, допустим, жителей Ближнего Востока, вот, с которыми я контактирую, и некоторых жителей там, в Южной Америке. То есть, когда я им говорю, пытаюсь сказать, допустим, о той ситуации, что происходит, они в полном шоке, они не верят просто мне. Я вам сегодня утром говорил, что я со своим американским, это мой хороший товарищ, я вот 25 лет знаю, он мне не верит. Я ему говорю, что у нас на деньги стоит там 50 центов бензин. Он говорит, да не может быть. У нас говорят, что у вас там все рухнуло, что у вас там очереди. Я говорю, а что, и фотографии показывают? Да, и фотографии показывают, что у вас там очереди, что у вас там это, что у вас тонь, бензин не достать, это не достать и все. Ну, вот что здесь делать. Давайте подумаем вместе с вами. Так, у нас уже полная линия, давайте мы ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Ой, добрый вечер. Ну, по большому счету, как бы, это было неизбежно, все то, что сейчас с Украиной происходит, но, с другой стороны, мы почему удивляемся, если в нашей стране вообще ничего нет?
1: Что вы имеете в виду «ничего нет»? Ну, вот
2: сейчас вот недостатки каких-то там товаров, да, личных... Каких недостатков? Товаров, э -э -э, каких, ну, каких? не делайте вид, что этого не происходит. Я вас спрашиваю понимаете? конкретный вопрос,
1: чего не хватает, скажите?
2: Да даже вот памперсов не хватает, прокладок женских там, еще что-то, еще что-то, мелочам. Вы знаете, это, уважаемый, все, уваж... все извините,
1: извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, вы знаете, что... Наверное, вы специалист по женским прокладкам Я, так сказать, не могу здесь судить Но вы, пожалуйста, все-таки судите о том, что вы знаете Я тоже живу на этой земле Езжу в общественном транспорте И, так сказать Ну да, вообще-то Это, конечно, сильно было сказано Вот и, Насколько я помню, были перебои с этим И если вы сравните с тем, что сейчас происходит В очень многих городах Европы и Америки Ну, простите, это совершенно другое Давайте мы еще возьмем звонок Давайте по существу Мы говорим о серверах Добрый вечер. Здравствуйте,
3: здравствуйте, Рафаэль. Да, здравствуйте. Э, знаете, вот сейчас вот послушал вот высказывание вот этого, ну, не, не, не хочется просто, знаете. Я прошу, это, давайте, да, мы, вы же да, знаете, да, конечно, да, и мы не обсуждаем. Кон, вот так, именно, так. да, мы не обсуждаем. Вы ну, понимаете, что тут...
1: самое важное? Самое важное, что человек позвонил, высказал свое мнение Да, да,
3: не ну... неволей просто не неволей но на такие все равно высказывания надо отвечать Потому что это, это то, что наглая клевета и гнусная ложь Это первое, вот поэтому пускай это Вот я будет... очень
1: рад, что вы это понимаете да. И вы, уважаемые Конечно. радиослушатели Давайте будем двигаться дальше Да, да? а
3: теперь дальше по существу да, конечно, идет война, что тут скрывать, она идет давным-давно, безусловно, конечно, нам не хватает мощностей, вот таких серверных, ресурсных мощностей, да, но сейчас, да, слава богу, да, да. потихонечку начинаем это восстанавливать. У меня тоже есть друзья, знакомые в Штатах, вот недавно я тоже сообщил одному своему такому другу, он живет в Калифорнии, угу. вот. Я говорю, ты слышал о том, что случилось в Донецке Когда вот эта точка У которая, да, да, вот, да. Он говорит, вот ты знаешь Ни звука об этом не было Ничего написано да. одна, да. Ни одна газета ни не выпустит Кто из этого, вот какой я делаю вывод Вот какой я делаю, можно он покажется Фантастическим, или я не знаю каким Но я его хочу довести потому что Я тоже, наверное, имею право сказать Что-то по этому поводу Нужно вести агитационную пропаганду Всеми доступными и недоступными Средствами, вот общаться по телефону Убеждать, переубеждать, да, это тяжело Вот я слышу, как вы говорите, ваши друзья вам там не верят ну, значит, надо добиваться. Это я вам не в упрек, а просто я говорю, что это мы все должны добиваться. После того, я не знаю, может... Вот я слушал этого, вы наверняка знаете, очень уважаемый человек, этот э, Богдан Беспалько, вот знаете, наверное, политолог. Да-да-да, вот, да, военный он, эксперт, да. Да, uh -huh. военный. Он ну, не настолько военный эксперт, сколько он просто это... Ну, политолог, в общем, короче говоря. Uh -huh. Я с ним имел удовольствие, имел честь с ним даже лично общаться. Он, безусловно, очень, очень грамотный человек. Вот у него даже такая мысль про Мельглонов вот этой оккупированной, вот оккупированной Украины вот этими э, соединениями ВСУ и этими нациками, ну, вплоть до того, чтобы выбрасывать, э, сбрасывать листовки о том, что происходит, ну, хоть, ну, что-то же надо делать. Над ним начали смеяться, но я думаю, что это просто глупые люди, которые вот так, а как вы думали, а в подполье как люди боролись, потихоньку это радио слушали. Э, в конце концов, вот те же самые поляки, э, когда вот были попытки перехода границ вот этими беженными с, ближ... с, да, с Ближнего Востока. Они же что, ставили эти громкоговорящие динамики, которые там да, несли да, всякую да. Ну почему мы тогда того самого не можем делать? У нас что, разве вот этого разве у нас нет? Я думаю, это у нас есть. Просто, наверное, 128, либо, либо кто-то недомыслил, кто-то недомыслил, либо это кто-то делает специально. Совершенно вот понимаете, верно. то есть с этим, вот Совершенно с этим, надо верно, бороться.
1: Да. Спасибо. Они да.
3: распространяют всякую ахинею, что у нас нет того, у нас все есть. Все, не надо вот это в панику впадать. Я считаю, что действительно по законам военного времени мы сегодня должны жить по законам вот военного времени. Вот, вот
1: посмотрите, я хочу вам сказать. Вот сейчас пришло сообщение, уважаемая радиослушатель Ирина пишет. Говорят, в дальних провинциях нет подсолнечного масла, продают по 500 рублей за литр. Вот так рождается фейк, уважаемые да. радиослушница. Говорят, где-то там, где да. там по 500 рублей. Уважаемая да. Ирина, я вчера в сетевом магазине купил литр, от солнечного масла за сто дев'ять рублей. Было даже да. еще и дешевле Ира, ну да, перестаньте 89, 90, вот, да, Есть конечно. еще на селе, да, я взял, так сказать mm. Такое там нужно было, мне как мне супруга Там сказала, какое там рафинирование не Рафинирование, yeah. все. ну зачем вы обманываете Ну не нужно это говорить Потому
3: что, потому что еще mm. раз повторяю мы, мы должны жить сегодня, сейчас по законам Военного времени Совершенно Вот верно. мы так должны жить Совершенно А верно. по законам военного времени, вы сами знаете прекрасно что, что, какие были Карательные санкции, вплоть до расстрелов ну и, мы, то, мы не так, Далеко Медведев. не будем, да. А, не, а вы зря так говорите, а мы пойдем, потому что жизнь заставит. Не зря сегодня э, Дмитрий Медведев, да, ну вы понимаете, о ком я говорю, да. совсем не недавно сказал. Да. А, да, 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 да сказал, совсем недавно заявил о том, что возврат смертной казни воз, вопрос времени ближайшего.
1: Ну, Значит, я понял, да. Он да. же имел в виду не только, так сказать, чтобы заедь, имел в виду. Все, спасибо вам большое, Давайте, да, да, да. Спасибо, да. 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 Естественно, так сказать, отлично, что это так высказано, конечно. Я просто бы желал, чтобы Дмитрий Анатольевич Медведев у нас, если не просто так вот появлялся и исчезал из, из пространства информационного, а если уж он заместитель председателя Совета Безопасности у нас, то надо как-то регулярно высказывать свое мнение и регулярно участвовать в политической жизни. Тогда мы бы могли бы какую-то последовательность здесь прослеживать. Давайте мы еще ответим. Добрый вечер. вечер Слушай, да... Давай, с добрым
2: Ну, я не знаю, там как в Калифорнии на самом деле. Я думаю, в Калифорнии вряд ли там осознают, где находится Украина, и что такое точка У. На самом деле не только в Соединенных Штатах Америки, но и в, Кан в Канаде было опубликовано, что точка У, когда мы увидели это, что она принесла в Донец, сколько десятков смертей. Она обрушилась на Киев. На Совершенно
1: Россию. верно. Вот очень хорошо, что это отметили. Да. Они да. даже переврали это все, да?
2: Да, тем более, что данный вид вооружения вряд ли известно американцам и прочим так называемым демократическим да, э, да, да. странам. То, что она уже давно снята с вооружения, даже в последней модификации. Во-первых. Во-вторых, в Киеве снимает сейчас недострои, долгострои. А там, я напомню, как и на окраинах, и как в освобожденных городах, вы, наверное, видите, что там даже бордюров нет. Это страна в 90-х годах. Я там с -го года по й был неоднократный, по несколько раз в год. Это просто, знаете, э, э, страна в потерянном времени.
1: Совершенно. Там даже в,
2: рай в районных центрах нет светофоров, не то что каких-то зебр на дорогах. Вот я хочу сказать, вот снимают там вот эти долгострои, выдают за то, что там это, это после, осталось после бомбежек российской артиллерии. Я более того скажу. В западной прессе, в том числе и в самом Киеве, муссировалась информация, и вот этих вагадюшниках радиостанции, которые закрыли, слава богу, транслировалась информация буквально через четыре дня после начала спецоперации, что в Харькове якобы российской авиации разрушена сто высотных домов. Но mm -hmm. там, видимо, корреспондент так торопился, сказал, погибло десять человек и несколько десятков ранено. Но, ну, естественно, никаких документальных, визуальных доказательств не было представлено. Поэтому я хочу сказать, я вот в 90-е годы общался с одной корреспонденткой из Соединенных Штатов Америки, mm -hmm. которая была нашей соотечественницей. Я не скажу, не буду говорить, в каком она издании у нас работала.
1: Конечно. Не
2: квартира здесь осталась. Но я хочу сказать, что вот эта информационная гибридная война идет в 90-х годах, несмотря на то, что мы перед, перед американцами стояли только на коленях, на... на Потому
1: верно.
2: что я, я просто хочу быстренько добавить, да, да. что она мне сказала, что ей доплачили за того, что она едет в Россию, а Россия для американцев и для всего западного мира была страна так называемого риска, где краснуха, гепатит, туберкулез и различные мафии, не только Кавказ.
1: Все правильно. Поэтому,
2: да. нас представляли в черном цвете всегда
1: Ну да, это было Я просто хотел, Вайс, к тому вдогонку, что вы сказали По поводу Стани Баскребов Харькова Это то же самое, как эта фейковая новость Которая на бывшей радиостанции «Эхо Москвы» прозвучала Когда какой-то, ну придурок, иначе не назовешь Сказал, что во время репрессии погибло тысяча, миллион, тысяча миллионов человек Причем там уже даже это ведущая, которая, что называется, у самой а, так сказать, самая такая ангажированная, скажем так, мягко. Она его несколько раз переспросила. Тысячи миллион, говорит, конечно, тысячи миллион. А -а -а. Вот это вот у них сотни а небоскребов, тысячи миллион. Вот это вот а -а -а. характерно очень, понимаете? Р
2: Р Рафаэль, а, а яркий катализатор это Лис
1: да, да, Которая
2: не да. считала Воронежем и Белгородом да, российскими А вы понимаете,
1: вот вы посмотрите сейчас Вайс, вот, И уважаемые радиослушатели Вайс, спасибо вам большое, как всегда здорово а, Вы посмотрите, вот сейчас вышел этот розыгрыш Но ну, это же безграмотные, безмозглые люди Которые возглавляют министерство Сидит вот, так сказать, непонятная такая Ну особь, иначе не назовешь Ей он говорит уже, так сказать Давайте произнесите, так сказать, за мной Англия гадит Вот, и эта идиотка Министр внутренних дел Великой Какая она Великая Британия, ну, господи, ну, не Великая Британия уже давно. И что их э, министр обороны, что министр внутренних дел. И иногда заявляют, да, Англия гадит, да здравствует Вован Лексус. Ну, надо же немножечко иногда мозг включать. Это люди, ведь они с университетским якобы образованием. Это люди, которые, ну, что-то читали там в свое время. Они же читали какие-то вещи, когда это было доступно, когда не было этих всех запретов. Ну как же можно быть такой безграмотно? А вы можете себе представить, если это вот эти люди, они еще как бы информируют других людей, вот этих, так сказать, так называемых обывателей. Вы можете себе представить, какая там может быть вообще вот сейчас атмосфера? Что это за страна, что это за общество, которое вот таким образом строит свою жизнь на полном незнании и некомпетенции, причем во всех абсолютно сферах? И вот с этими людьми нам приходится иметь дело. Это вот эти люди, они хотят, ведь посмотрите, войной пойдем, завоюем, пошлем там это, войска там. Англичане, вы что, ребята, вы же там уже с Глузду съехали, что ли, а? Вы что там из себя возомнили? Ой, ну а вопрос по-прежнему у нас остается. Что же нам насчет серверов делать? Давайте ответим на этот вопрос. Является ли это легитимной целью для наших вооруженных сил? Потому что вот все, что мы с вами сейчас говорим, ведь это же все поступает в одностороннем порядке. Нам высказываться уже на международной арене практически не дают. Давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Сейчас будем максимально брать. Простите, что-то сорвалось. Другое давайте возьмем. Да. Да, слушаю добрый вечер. Да, Добрый вечер. Э,
4: Рафаэль, да. извините, пожалуйста, э, я очень высоко ценю ваше мнение по разным вопросам, поэтому для меня будет очень э, интересно и не только интересно, и полезно, скорее всего, узнать ваше мнение. Скажите, как вы полагаете, достаточно ли будет по уже имеющимся затратам со с нашей стороны такой результат операции, как просто э, значит, утверждение, что ЛНР и ДНР, Республики в составе Украины. Или же, вы считаете, они должны быть из Украины, считать самостоятельно. И третий вариант, они должны стать частью Российской Федерации. Это первый вопрос. И э, второй вопрос. А, ой.
1: Да, да, пожалуйста, я, слушаю я,
4: я, я перестал себя слушать. Извините, пожалуйста, ну давайте, если вы, ответите, если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста, хотя
1: бы на этот вопрос. Спасибо. Слышу, да, да, слышу. Ну, я хочу вам сказать, спасибо за звонок. я хочу вам сказать, что вопрос о возвращении, там, Донецкой республики и Луганской республики в состав Украины, это вообще не стоит. Вопрос сейчас может стоять только, значит, что решит народ Донбасса, Луганска. Будут ли они независимыми республиками, будут ли они интегрированы в союзное государство, будут ли они потом интегрированы уже в состав России, как Крым. Собственно говоря, процедура с Крымом, она понятна здесь. Я хочу единственное, что здесь сказать, что сейчас луганчане и донецкие, ну вы понимаете, в каком состоянии сейчас находится вот народ. Вот сейчас нужно просто дать людям ну, перевести дух отдохнуть. Чтобы они хотя бы вздохнули вот без выстрелов, без этих бомбежек, без всего. Я убежден и убежден, что эти люди решат свою судьбу. Я могу вам сказать только одно. Возврата в бандера фашистскую Украину никогда не будет. Ее не будет по двум причинам. Первая причина, что никто не захочет в Луганске, в Донецке возвращаться в бандеро-фашистскую Украину. А причина номер два, а у меня такое впечатление, что ее и не будет скоро, этой бандера фашистской Украины. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый
4: вечер. Добрый вечер, Вы знаете, Рафаэль, серверы серверами, но вообще-то тут Ростелеком может отключить что захочет, и не зайдет никто на сайты с этих серверов, тут просто не надо еще и прибедняться в нашей стране. Есть... Я вас хотел спросить да. про лекцию и Вавана, мы вот вчера заспорили с ведущим отбоя, они айтишники или нет, наши прославленные Lexus и uh -huh. Ваван. Смотрите, я понимаю, что они не программисты, Lexus и Ваван, но они ведь спецы по информбезопасности, это совершенно верно. Потому что, вот смотрите, на пятницкой, не, не подходя близко к вам, mm -hmm. они могут э, со своей аппаратуры влезть в память вашего смартфона. Они вам могут сказать, что вам последним звонил. Mm -hmm. Еще, не всякий спец, айтишный даже, может, свой российский IP-адрес скрыть, вот вообще не там с министром британским, а они умеют это делать. Все-таки они айтишники, как вы думаете?
1: Я не знаю, Ростислав, я не знаю, айтишники они или нет. Вы совершенно справедливо говорите, что сейчас при развитии техники можно подключиться к какому-то, к любому абсолютно телефону, там смартфону, айфону. Это я согласен с вами. Если моя позиция, я и не доверяю столько информации своей личной о себе, никакому электронному девайсу. Я не, так сказать, не, в, не выкладываю, если вы, наверное, обратили внимание, я не занимаюсь этим таким самым пиаром, и мне не нужно, чтобы посторонние люди знали, куда я езжу отдыхать, с кем я встречаюсь и так далее, и так далее, и так далее. Так что это выбор. Вопрос стоит в том, что министр внутренних дел такой страны, как Англия, она и, по крайней мере, ее окружение, они все-таки должны немножко своей головой думать, прежде чем они берут трубку и начинают говорить и фактически выбалтывать, ну, по крайней мере, полуконтерфициентальную информацию людям, людей, ко людям, которых они вообще не видели и не знают. Это первое. Второе. А вообще трудно вот было помощнику этого министра зайти там, я не знаю, в Google или в этот и набрать министр иностранных дел Украины, министр внутренних дел, мини премьер-министр Украины и посмотреть элементарную фотографию. Просто чтобы сравнить, чтобы сделать. Если это, может быть, какие-то вопросы бы у них вызвали. Речь говорит о том, это дело не в Вованах, не в Лексусах. Они веселые ребята, безусловно, умницы. Вот. Я рад, что они на нашей стороне. Вопрос стоит в другом. Эти-то люди, вот с которыми мы сейчас общаемся, и которые якобы там пытаются вершить судьбы мира, они-то чем занимаются? Их уровень квалификации какой? Что они, как говорится, вот, что они из себя представляют? Как можно этим людям доверять, если их намеки не можно вот так проводить? Но это же вопрос престижа, это вопрос все-таки имиджа страны, ведь это же не просто там, допустим, какая-то женщина что-то сказала, это министр внутренних дел. Причем самое интересное, что это министр обороны, которого тоже ребята подкололи на этом пранке, как вы думаете, кому он поручил расследовать обстоятельства вот этого розыгрыша? конечно же, министру внутренних дел та, которая была разыграна точно так же, как и он. Но это же это же фантасмагория какая-то, понимаете? Это же по-другому нельзя совершенно ничего сказать. Поэтому не знаю, не знаю. Вот пишет Саша Зум. Вчера Магните 15 сортов подзолнечного масла. Ирина, это вам. 15 сортов. Вот. Так что в этом смысле. Так, сейчас интереснейший выпуск новостей. Радиостанция говорит Москва. Совсем немножко рекламы, потом продолжим. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Говорим сегодня с вами об интернете, о социальных сетях, которые вредят нам, к сожалению, и что нам с ними делать. Я обязательно сейчас, у нас полная линия, спасибо. Сейчас я единственно прочитаю ваши послания здесь. <coughs> вот, если сервера все-таки, это 7677 пишет, все-таки являются военной целью, то уничтожить можно только их захватом, ну или уничтожением, да. Как сервера могут являться военной целью, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они нарушают что-то, на это есть Роскомнадзор. Уважаемый 7677, я говорю о той ситуации, когда Роскомнадзор, Роскомнадзор никто уже спрашивать не будет. Это будет заниматься уже ведомство Шойгу, так что здесь, как говорится, уже точно. Так, вот Ирина наша пишет, которая нам сообщала о 500 рублях за литр масла. Она говорит, что вот. в Москве, это в Красноярске я не была, опровергнуть не могу. Ирина, ну если вы опровергнуть не можете, тогда зачем же пишете? Вы же знаете, что я очень лоярен, я всегда даю возможность высказаться всем, но не нужно вводить в заблуждение. Вот я вам когда говорила, и вот наш уважаемый радиослушатель Вайс говорил о том, что той, ракета Точка-У, вот эта, которая прилетела и которая... Убило столько э, жителей Донецка, 21 человек погиб. Я вам могу сказать, что это CNN, MSNBC, Fox Channel, это они, лживые, лживые, лживые организации, которые говорили, что это ракета, они ее показывали, и говорили, что это якобы выстрелили мы по Киеву. Вот я, это источник всегда очень важен, понимаете, в чем дело? Я все-таки надеюсь, что мы будем более, э, ну скажем так, аккуратно, я не говорю профессионально, потому что вы не обязаны, вы знаете, но все-таки вы же претендуете на не реципиента, получателя информации, а на источник информации, относитесь к этому серьезно. Я ведь еще раз повторю тезис, который я сказал, там, слово можно убить сейчас гораздо быстрее и в больших масштабах, нежели вот этими точками У. Никогда это не забывать. Так, давайте не будем забывать и мы своих, давайте. Да, добрый, добрый вечер.
2: Да, добрый вечер, Рафаэль. Вот э, отвечая на поставленный вопрос, а вот вы, наверное, уже забыли, какой вопрос
1: Нет, нет, является они Эти легитимной наши... целью.
2: Да, нет, нет, вы начали вопрос, что нам делать с серверами, Отвечаю просто, ну, как да. человек, который, вот, вот ездил я на Угрешскую улицу, да, угу. когда мне повестка пришла, вот я помню, вот. поэтому отвечу конкретно, на конкретно. Простите, вопрос.
1: пожалуйста, Угрешская улица, что это? Угрешская
2: это призывной пункт города Москвы находится, а, вот 90%, 90%, 90% ваших слушателей не поехали, а зря, не могут ответить на конкретный вопрос, поэтому сервера, вот представьте, я там министр обороны Китая, да, угу. я... И вот э, мои прекрасные китайские заводы, вот китайская шахайская фирма, все работают от этих серверов, которые находятся в Калифорнии. И одна такая мысль, да, что кто-то может повредить вот эти прекрасные сервера, да, там, к примеру, даже страна России, которая воюет. Да-да-да. Как огромные армии мира, да, там, которые 250 тысяч... Мне начинают очень не нравятся вот эти дела. Naruto. Я скажу... Я скажу руководителям России, не дай бог завтра мои китайские биржи, мои заводы, фабрики угу. и то, что вы повредите сервера в Калифорнии, начнут, начнут проставить. Мне это очень не понравится. Ясно. Вопрос
1: Нет. можно тогда один? Я все понял. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот да. как вы считаете, Твиттер, Инстаграм, Ютуб, они, так сказать, работают в Китае?
2: Они работают, скажем, очень мало, да, не, опять, не, не, не не не
1: не Они не мало они вообще там не работают. У них у, работают, у, у, да, китайцев, нем... у китайцев, есть, у китайцев да. есть аналоги этого. Я сейчас не говорю, что нужно там по ТикТоку, или... я говорю сейчас о враждебных, вы помните, я говорю... ТикТок
2: а... уже опять же, ТикТок, он пользуется... Я по и говорю, интернет.
1: что ТикТок, я еще раз говорю, ТикТок это китайское, так сказать, изобретение, мы сейчас о нем не говорим. ТикТок особо, как говорится, нам не докучает. Я говорю сейчас о конкретных совершенно ресурсах, которые нам портят жизнь, совершенно конкретно
2: я отвечаю конкретно, невозможно. Нет, ну я эти, еще раз говорю, почему невозможно? Глобальный ресурс, они находятся где-то в Калифорнии. все. Эти Нет, города. они
1: не в Калифорнии находятся, вы ошибаетесь. Но большинство. большинство Нет, не да, большинство, они находятся, там есть штаб-квартира, а вот именно эти сервера, в силу того, что это колоссальная энергоемкая операция, спасибо вам большое, я просто хотел бы объяснить, о чем я тогда уже дальше, давайте пойдем. Дело в том, что они находятся сейчас разбросаны в очень таких холодных зонах. Это и Гренландия, это и, так сказать, находится на Аляске, это на находятся вот именно в Канаде, север, это в отдаленных местах, это огромные помещения, которые, ну там, три, я сейчас не специалист, не буду говорить вам, там, так сказать, терапикс, там милли, миллиарды, триллионы, это все, это, это те самые ресурсы, которые хранят вот эту информацию, эту базу, на чем держатся, они известны все, где они находятся, что они себя представляют, и вопрос стоит совершенно вот конкретно сейчас, точно так же, как вот мы сегодня уничтожили базу, допустим, горюче смарочных материалов под Киевом, который является источником для, так сказать, топливом для боевой военной техники бандеров-фашистов. Это совершенно легитимная цель. И мы их ударили по ней. Так вот, у меня вопрос сейчас: вот если другой источник вот этой информации и дезинформации, который находится вот в этих местах, я сейчас не хочу говорить, делать вид, что я там точно знаю, где. Являются ли они тогда легитимной целью? Вот вопрос в этом стоит. Так, давайте мы еще возьмем. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Так, что-то не получилось. Давайте мы да, попробуем. Как? Давайте. Да. Алло. Да, да. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Просто вот мы столько времени этим ребятам, которые там на даунстрим. Вот, конечно, у них там мозги на бекрении, они абсолютно и доверчивые, конечно. Кто-то позвонил, представился, они же привыкли, там любой журналист может... Мы, мы, мы сейчас
1: говорим, мы сейчас говорим а, не о радиослушателе. Ну, я о три раза
4: скажу, да, а. буквально. Ну, э, послушайте, у, вот сегодня объявили андроид, э, там у нас э, потребители наши скоро перестанут иметь возможность. Сети э, у, у нас великие телефончики э, и айфоны и прочее превратятся в кирпичи и Большинство, да? я не знаю ни одного, я не знаю ни одного пенейджера, мои там дети, внуки и правнуки, они ну, абсолютно не ходят на новостные эти, если они где-то и в соцсетях, и в ВПН у кого-то есть, то они практически, у них совершенно другие интересы, они об этой операции мало интересуются и, я говорю у нас э, вся эта сейчас техника э, то есть, э, которая завязана на американские технологии на все эти программы на все эти вещи пускай там не через месяц но практически превратится в кирпичи вот так они сейчас
1: целью да. являются серверы
4: ну послушайте если мы полезем туда то uh -huh. я не знаю какой ответ нам прилетит нам я считаю просто Ну, если не расчесывать этот индурас то он особо и не будет я, я говорю вот железно никто этим особо не интересуется хорошо и, я что, тем понял тем более это очень сложно это очень сложно я этим согласен, согласен это очень сложно uh -huh. вы не представляете я вот периодически там ну по, по работе нужно иногда что-то там искать я это, понял извините пожалуйста проблема. просто да уже не ну, спасибо два слова два слова пожалуйста вот, Послушайте, эти ребята на даун-стрит, которые выходят в бегудях, там, выбрасывать мусор, следят за ними, это совершенно оторванные от жизни люди. Они действительно не знают, какие-то там туркоманы, где они там живут, они в Сирии не понимают. Одно, я понял, мы, все, спасибо мы... большое,
1: спасибо вам большое, я все понимаю прекрасно, да, мы немножко о другом говорим все-таки, понимаете? Давайте, давайте мы. Да, слушаю вас.
0: Да, здравствуйте, Рафаэль, это лимузин.
1: Да, лимузин.
0: Конечно угу. же, это мощнейшее оружие а, в интернете, все, что происходит. Потому что, например, кто-то не интересуется, как предыдущий слушатель, а кто-то интересуется. Вот
1: именно, еще как интересуется.
0: Например, например вот наш уважаемый Вайс. Я не всегда с ним согласен, но когда я согласен... Так, Лимузин,
1: вы же знаете наши правила. Ну давайте, вот. вы выскажите свое part. мнение. Вы выскажите свое мнение, отличное от кого-то. И Вайс, и я, и наши уважаемые аудитории. Мы вас поймем, не надо имен этих. Ну это же, пожалуйста, ну давайте вот. сохранять uh это. Uh -uh пожалуйста. Wls, значит,
0: мы э попали в Google этот уже давным-давно, и все к нему привыкли, и вроде как он такой безобидный. На самом деле... В Гугле хранится вообще практически все, ну, вся информация, конечно,
1: раз, конечно.
0: фотографии. поэтому, естественно, это все в руках не наших находится, и нам максимально быстро нужно что думать, чтобы эта ситуация каким-то образом исправить, ну или хотя бы чтобы она не продолжалась. То есть, э, помимо всяких ненужных там наших фотографий, туда попадает, в общем-то, и серьезная информация тоже.
1: Да конечно, попадает. Это... Я думаю, что вот эти вот министры из Великобритании, это типичный пример того, как это все очень легко даже может попадать.
0: Вот, поэтому пока у нас есть такие ребята, как Лексус и Вован uh -huh. и прочие здравомыслящие, а, очень активные и правильные люди, образованные,
1: вот а, не пропадем. Спасибо, спасибо, лимузин, спасибо. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. А,
3: Рафаэль, еще раз здравствуйте. Да. Вот не мог не удержаться, чтобы еще раз вот не набрать. Да, пожалуйста. Вы знаете, я вот конкретно еще раз вот отвечаю. Конечно, мы должны действовать вот так вот, как вы сказали, легитимно. То есть я подразумеваю под этим словом уничтожение вот этих э, вражеских нам э, серверов. Ну, если войну, бояться...
1: если война, да, 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 ну что теперь да, делать
3: -то? Да, бояться этого, как вот предыдущий, вот э, не, не лимузин, а предыдущий, знаете. Ну, волков боятся в лес не ходить. Это первое. Второе. Да. Вот сегодня на программе 60 минут. Значит, выступал такой очень, очень грамотный уважаемый политолог Владимир Аватков, который тоже говорил о том, что как вот сейчас идет торговля вот, э, Китай э, с, с, с Эмиратами, там э, 320 миллионов там, вот, сутки, оказывается, 320 миллионов стоит. А Попов ему говорит: а вы знаете, что вот западный мир значит, торгует 6,6 триллионов в день торговли? Я не знаю, какие правды, цукры, неправду.
1: Триллион 6,6 Попов... да, триллионов.
3: Да, в да, день? Да, да. А Поповы уважаемый Евгений, ну вы поймите, во-первых, они столетиями этим занимались, а вы что хотите за один день все переменить? Конечно нет. Это вот именно в ответ на то, что как мы будем, значит, должны создавать свои сервера, должны создавать свою аппаратуру, должны создавать свою технику Конечно. А если мы будем говорить, ну как, ну что, а вот, вот, так, да. вот, вот да. так вот, так да. а сп сп Спасибо, да. Спасибо,
1: да. Спасибо, угу. да. Давайте, мы еще один. Спасибо, у нас полная линия, максимально будем брать ваши звонки, Слушаю вас.
5: Алло, добрый вечер, добрый вечер. Вадим. Ну вот я давно хочу так, подаю такое предложение эм, ограничить пользование интернетом для несовершеннолетних. Потому что то, что я вижу, чем, какие запросы они делают, я подсматриваю иногда. Они не используют это для знаний, каких-то в основном, для чего-то они э, всякие подлянки оттуда вытаскивают. Надо ограничить, надо сделать специальные симки и именные симки для, для подростков, для детей, чтобы у них не было доступа в Google. Вадим, в доступ, я с вами Mm -hmm. сделать, самое главное отвоевать детей Понимаете, мы теряем вот это молодое поколение Они становятся враждебными Нам, стране и все такое Надо ну, китайскую систему Там еще что-то, но надо самое главное я Уделить понял. внимание молодежи да. Вадим, спасибо. спасибо
1: да, спасибо вам, мы немножко не о том говорим Я согласен с вами, конечно Нужно каким-то образом это контролировать Если это возможно вообще Но здесь проблемы, я уже говорю Мне кажется, это уже прошли этот период У нас сейчас более сложная, на мой взгляд, ситуация Да, слушаю вас, добрый вечер
6: Добрый вечер, Рафаил, меня зовут Денис. Да, Денис. А, Вы вот, знаете, чуть-чуть можно вернуться к лаванной лекции.
1: Ну, только да, только так, давайте. давайте. Ну, это так, это заход Да, 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 да. Смотрите,
6: а, и слухи были такие, они сами это не опровергали, что у них есть друзья в очень компетентных органах.
1: Ну, естественно, есть.
6: И покровители, и они Конечно, помогают.
1: есть, ну, конечно, есть. Ну, ну а, а что, неужели быть. мы это с вами будем сомневаться? И
6: это пример, Да и ради пример бога. Такой Конечно, я только за. Mm -hmm. Это пример, потому что результат хороший. Да,
1: да конечно, конечно. Да посмотрите, какой имиджевые вот. потери для нашего Но врага. Же... Угу.
6: Но в то же время западные спецслужбы тоже умеют достаточно тонко работать с артистами, журналистами, ну, творцами, да, скажем так.
1: Ну вот, судя вот по концерту, он... вот в Лондоне у нас сейчас там, да, Гребенщиков у нас стариной тряхнул, неожиданно за мир такой пацифист стал у нас, Земфира. Ага. Это таксимаруон ну, там. Да, да, да. Это конечно. Вот они ребятки. Они наши. умеют, у Ирнец. них опыт огромный. Много да,
5: да, да, да. А у меня в связи с
6: этим вопрос. Угу. Давайте, вот, вот нас никто не слышит, Рафаэль. Да, никогда Вы никто. когда работали в Америке? Угу. С вами работали? Ну, пытались работать.
1: Кто вы имеете в виду?
6: Ну, компетентные люди.
1: Все пытались, и КГБ пыталось Как только я закончил факультет журналистики, нас пригласил. Я
6: имею в виду, и виду те ребята. Конечно.
1: А как же? Сколько ну, раз, и ну, ФБРовцы, и ЦРУшников. Ну, хоть
6: чуть-чуть, хоть чуть-чуть приоткройте, очень интересно.
1: Да нет, ну, ну а что здесь это приоткрывать? Ангел. Это, послушайте, журналист, когда... <с> Спасибо. Вы понимаете, в чем дело? Журналист, который работает с обкуром одной из центральных газет, он естественно является объектом разработки. Но это естественно, это понятно, это нормально, и, так сказать, с гордостью могу сказать, что это и, так сказать, и ФБР, и ЦРУ, всех я видел этих ребят, очень улыбчивых, очень добрых, очень знающих. Они знали историю армянского народа, они мне рассказали, как был геноцид, они все знали. Они мне рассказали как сложно это было, как забыть, что это память Что мы, американцы, всей душой с вами И все, 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 все и мы вам поможем. И как мы воевали во время Второй мировой войны. Послушайте, но эти все заходы... <свят> но слава богу, что нас на факультете журналистики, на нашей военной кафедре, где были спецпропаганды, мы переводчиками нас готовили. Мы все это проходили. Ну, время уже прошло. Я сам, так сказать, будучи... Я тогда испанский язык изучал. Уже 30 лет прошло. Можно сказать, мы сами писали эти там листовки, там Если вдруг с Испанией мы там что-то будем. Как там, так сказать, пламенные сыны Долоры Барури, Переходите на нашу сторону. Послушайте, Но это естественно. Все. Так что это я сейчас уже со смехом это воспринимаю. Ну, ладно. Так, да, слушаю вас.
5: Добрый вечер, Файль Сергеевич. Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер. Ну, я вот немного не понимаю, а что, если в особый период есть варианты, что сервер может быть не, не быть военной целью?
1: вы знаете да потому что вот сергей алексеевич обратите внимание один из наших радиослушателей он как раз сказал что это якобы взаимосвязано что это может повредить кому то а что китай скажет здесь же очень много есть очень много как говорится это да да ладно
0: а вы что думаете
5: такая страна как россия да любая страна должна иметь системы информации связи в смысле чтобы они не замыкались только на ту сторону на свою страну так как китай делает Системы коммуникации, системы связи, информационные конечно, все потоки, конечно. это первый удар наносится по конечно. пунктам управления и по связи, поэтому серый даже не... Сергей
1: Алексеевич, Ленин, Ленин во время революции, что захватывал в первую очередь? Почта, почта да. телефон, телеграф, да. мосты... А потом... Ну, а
5: потом начальники генштаба уже предупредили, что в случае чего мы будем бить прежде всего по центрам принятия решений. Конечно. А все туда входит. И вот эти все коммуникации, информационные потоки, это первые цели для атаки.
1: Причем, Сергей Алексеевич, вот обратите внимание, вот сейчас как раз значит, у нас ну, такая э, грустная годовщина, начала агрессии НАТО против Югославии и того террора, который они там учинили. Да. Вспомните, почему они сразу бомбардировки по каким объектам пошли.
5: Конечно, конечно Мосты, именно... теледа, теле, да,
1: да. они все же рассказали, Они даже посольство китайское умудрились раскурожить, убить китайских конечно, дипломатов.
5: Конечно, да, ну... это совершенно верно. Ну да, так.
1: у них рука не дрогнула, кстати. Они да. все нормально, там. А мы их... должны
5: тут выяснять да, э, да, все эти да. информационные потоки вдруг кого-то там обслуживают, поэтому не будем бить.
6: Да, а? вот это... именно.
1: Так не бывает. Спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо большое, да, спасибо. Так, еще берем, да. Слушаю вас, добрый вечер.
2: Здравствуйте всем, да. Рафаэль. это да. Сергей, Москва, Земля. Да, Сергей. Шаббат шалом, всех иудеев с пятницей, субботой, мусульман всех с пятницей. Бара, угу. бараболсон, можно я выскажу свою точку зрения относительно... Я ей научился у других, это не мной придумано.
1: Сергей, только а, по теме, если только... можно, да. да, будьте добры.
2: А только тогда вероятно происходит мир когда кто-то первым протягивает руки к примирению образно либо в прямом виде протягивает руки и. и вероятно этот же смысл заложен на образах вот в христианстве где Питера и у святых положение пальцев определенное руки.
1: я понял да сергей да. я понял да. да сергей спасибо спасибо, спасибо вам доброго, да. спасибо вам да сергей сергей безусловно протянем руки и уже протягиваем руку помощи руку дружбы руку любви Нашим людям, нашим дорогим Донецким, Луганским, Харьковчанам, э, Мелитопольцам, Мариупольцам, всем жителям, всем нашим людям, близким, неважно, русские, украинцы, не, 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 независимо от национальности, те люди, которые наши братья, наши друзья, и обязательно всегда будем помогать. А с нацистской нечистью будем расправляться так, как мы это делаем всегда. Да, слушаю вас.
2: Рафаэль, вечер добрый. Вечер. Я не да. а, Вот, мне кажется, сейчас э, вопрос такой по поводу Яндекса, тоже ага. по теме. Поскольку материнская, материнская компания Яндекса является не, не Яндекс, не Нидерланды. А вот, ну, они а, работают сейчас над тем, чтобы ли, перейти, перейти. Нидерланды перейти. в этом смысле воспользоваться и попросить Яндекса отключить. И что ну, будут, безусловно, конечно, могут Об этом думают вообще
1: Нет, думают, я как раз вам хочу сказать спасибо Дело в том, что э, как раз сейчас вот Яндекс, насколько я понимаю И владельцы, и акционеры, они как раз очень усиленно Работают над тем, чтобы как раз это уже под нашу юрисдикцию. И вы обратите внимание, вообще в целом процесс, уважаемые радиослушатели, самолеты сейчас все под нашу юрисдикцию. Собираем, собираем потихонечку, постепенно все, как говорится, на нашу территорию. Сложно, конечно же, иногда это немножко драматически, но что делать. Так, э, вполне логично уничтожать сервера так же, как и ретрансляторы и телебашни. Дарья Куртова. Так, спасибо. Григорий Александрович, я найду фотографию руководства Visa MasterCard и проведу обряд в Вуду над ними. Гады оставили людей без денег за рубежом. Григорий, удачи вам в Вуду-ритуале. Мысленно мы с вами. Вот так, вполне здесь. Все-таки, если сервера, это 7677, являются военной целью, то уничтожать их можно только их захватом. Так, ну... Не знаю. Так. Так, 72 62, я не понял. Ашманов, Малафеев, непонятно, о чем вы здесь, что вы здесь говорили. Вот то, что сообщила. Так. Ирина все-таки пытается донести до нас еще какую-то информацию по поводу, наверное, цены или чего-то. Я надеюсь, на этот раз будет она проверенная, Да. Так, 69-70, Рафаэль, а вам не кажется, что по инерции продолжается развал СССР, Боб? А, Боб, ну это да нет, наоборот, наоборот, я бы только не знаю, вряд ли будущая империя будет называться СССР, может быть, будет как-то по-другому, но это не принципиально. Но, как вы сами понимаете, нет, наоборот, собирание сейчас происходит. Это, ну, такой, знаете, тектонический процесс собирания русских земель обратно. Это ни одна еще страна в мире не могла это сделать, и то, что мы сейчас пытаемся сделать с трудом, с колоссальными усилиями, но это вопрос нашего выживания. Если у нас не получится это сделать, мы не сохранимся. Вот мое такое мнение. Поэтому мы должны это сделать. Мы должны создать нашу империю. Она будет называться Российская империя. Может быть, она будет называться СССР. А может быть, она будет заниматься, называться Российская федерация. А может быть, она будет называться Славянская федерация. Я не знаю сейчас. Это вопрос формы. Я думаю, если военные закончат свое дело, то мы, политологи, очень быстро найдем подходящее название. Так что дальше это уже посмотрим. Так, давайте мы еще возьмем, попытаемся. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня звать Владимир.
1: Да, Владимир. Добрый вечер, пожалуйста.
2: Я слушаю это радио. Угу. И это самое. Мне нужно, в общем, узнать телефон, который я звоню. У вас записывается или нет?
1: А, нет, не записывается. Но если хотите, мы можем записать, как вы хотите.
2: Запишите мой телефон угу. и передайте его Владимиру Владимировичу Путину.
1: Хорошо, хорошо, хорошо. Я, так сказать, если у меня будет такая возможность, я обязательно это сделаю. Хорошо. Так, э, если у меня будет такая возможность. Так. Добрый вечер, а почему еще в Бандеровской 94-11? Добрый вечер, а почему еще в Бандеровской части Украины есть связь? Вадим, Вадим, я не знаю, это сказать. но если там есть какая-то связь, если там наши, как говорится, в, 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 летчики не доработали, я думаю, что они в ближайшее время ну, обязательно это доработают, ну это естественно. Так, ну давайте еще попытаемся, успеем, я думаю. Да, слушаю вас.
4: Да, спасибо, Рафаэль. Ну вот, Вадим Владимирович вспомнили, uh -huh. он же боролся идеями, грандиознейшая идея была, помогали Интернационал какой, латышские там стрелки, и, 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 тот же немецкий генеральный штаб, <связывающий> <связывающий> золото. «Аврора» стояла, тогда же самолетов особо таких не было. «Аврора» почему стояла? завели, потому что отход, он э, знал, если не получится что-нибудь, сесть <coughs> на Аврору и отойти. Uh -huh. А куда мы будем отходить, э, если вдруг у нас не Я получится? Я понял, Это очень вот хороший нужна. вопрос. А и вот э, вопрос такой, и, э, конечно, с интернетом нужно бороться червями. Это вирусами, червями, и котами, uh -huh. и Владимир Владимирович, конечно, побеждает идея. На идею идея, на информацию, Согласен, информацию. вы совершенно справедливо если, сказали, не, да. Если мы только... Попробуем ударить туда ракетами uh -huh. У нас «Авроры» нет Мы на Марс не улетим uh -huh. как вы считаете? Я
1: понял, да Но я когда говорил, ракеты Это не значит, что ядерная ракета да? Мы говорили сейчас Как легитимная военная цель Это первый вопрос Так Куда мы будем отступать? Мы никуда не будем отступать Нам, нам отступать некуда Вы уж извините за патетику Но лучше, так сказать, комиссара под Москвой Никто не сказал Что велика Россия Нам отступать-то некуда Нет, это мы здесь остаемся никуда. Это уже, как говорится, наше, Так что будем, как говорится, здесь делать все, что нам необходимо. Все, что, так сказать, так что нет. Нет. Это уже, как говорится, к тому возврата больше не будет. Извините, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Не смогу взять уже звонки ваши. Убежден, что мы с вами еще не раз встретимся. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Я очень хочу надеяться, что все, о чем мы сейчас с вами говорили, ни в коей мере не повторится. Но сами понимаете, зарекаться нельзя. На войне как на войне. Всего вам самого доброго, хорошего, а нашим ребятам скорейшего восстановления и мира на освобожденной Украине. Всего вам самого доброго.